0: weiteren Folge, das erste Viertel. Leute, was geht? Was geht
1: ab? Leute, was geht? Leute, was geht? <lacht> Wie geht's dir, mein Lieber? Ja, mir geht's super. Es ist nur, es ist nur ein bisschen warm. Ultra, ey, Wir haben extra ja schon die Folge so ein bisschen später gemacht, weil ich depp gedacht habe, dann wird es ein bisschen kühler. Aber es ist einfach so schwül und es wird auch nicht besser.
0: Ja, und es ist auch irgendwie so richtig wechselhaft. Es ist irgendwie so ein richtiger Scheiß-Sommeranfang. Ich
1: weiß auch nicht, ey. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt jammern wir ernsthaft. hier am Anfang schon über das Wetter. Es wird eine spannende Folge. <lacht> <lacht> ja, so richtiger Old-Man-Talk irgendwie so. Ja, das Wetter. Ja. ja, nee, nee. Aber ich entschuldige mich schon mal vorab, weil ich echt wenig geschlafen habe. Ähm, aufgrund der gestrigen Ereignisse, worüber, worüber wir auch gleich noch mal quatschen können. Ja, sehr Aber, gerne, bitte. Es, bitte. Es, war, es war ein turbulenter Dreh, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja, also ich habe jetzt heute Morgen Nachrichten von dir bekommen und du hast ja gesagt, du bist auf einem Musikvideodreh. Lass uns das auch gleich mal einleiten, so als kleiner Zwischentalk, bevor wir zum Thema kommen. Okay, okay. Ähm, du hast mir ein Bild gesendet, oder warte mal, wie können wir das jetzt am besten einleiten? Also, ich würde mal sagen, ähm, Tim hat ein Auto abgefackelt.
1: <lacht> nee, nee, ganz so schlimm ist es nicht. <lacht> okay, okay, dann erzähl mal. Also, wir haben gestern äh, ein Musikvideo gedreht für einen Künstler aus Frankfurt und ähm, wir hatten dann äh, einen alten amerikanischen Buick besorgt, also so ein sechs Meter langer Schlitten. Ah, oh, geil, Mann. Ja. Und ähm, das hat eigentlich schon damit angefangen, dass wir dann ähm, vor seiner Haustür nicht losfahren konnten und dann musste ich mit meinem neuen Auto erstmal Starthilfe geben, dass der Buick anspringt. <lacht> und ich dachte so, oh, scheiß auf, packt es der Golf überhaupt. So eine, so eine fette Batterie, aber anscheinend war meine Batterie sogar größer als seine. Äh, von daher ging das so da, Das war schon mal Problem Nummer eins irgendwie. Dann hat es schon mal so angefangen. Und dann sind wir halt an so eine Location gefahren, wo wir irgendwie immer nur so 100, 200 Meter Waldweg auf und ab gefahren sind eigentlich für den Dreh. Also wir haben halt okay. einfach so ein paar Shots ähm, im Auto gemacht, während der Fahrt und so. Und ähm, dann, die Batterie von dem Wagen ist irgendwie so schwach, dass er immer wieder den Strom weggenommen hat. Und dann ging der Wagen ab und zu mal aus und dann ist er nicht wieder angesprungen. Also wir haben, glaube ich, insgesamt irgendwie dreimal drei Starthilfe geben müssen, damit der Wagen anspringt. Und <lacht> äh, wie überhaupt. Am Ende haben wir dann teilweise sogar Szenen gefaked. Also wir haben quasi den Wagen im Stand gelassen und immer so ein bisschen dran geruckelt beim Film. Das ist okay. so als würde man fahren. <lacht> ich bin mal gespannt, wie das dann im Footage äh, rüberkommt, ob das auffällt, aber ich glaube nicht. Und ähm, dann äh, ging es eigentlich weiter. Dann kam mal die Polizei vorbei. Da dachten wir schon, oh scheiße, okay, das war's jetzt. Das Witzige <lacht> war aber dann, dass der Polizist ultra der Fanboy von diesem Auto war. <lacht> ah, was ist denn oh. da für ein Motor drin und was verbraucht denn der so? Und keine Ahnung. Hat da irgendwie fünf Minuten gequatscht dann mit dem Dude, dem das Auto gehört, und ist dann irgendwie ab in den Wald und irgendwie kontrollieren die da die Waldwege, weil das relativ nah am Flughafen ist, alles. Und ja, das war dann so der zweite Punkt. Und dann irgendwann, zum Glück, am Ende des Drehs eigentlich, also das war dann mittlerweile 2 Uhr nachts, ähm, ist er dann zurückgefahren und dann auf einmal gibt es nur einen lauten Knall und du siehst nur so eine riesen Rauchfontäne aufsteigen. Oh, und also Scheiß, so, scheiße, was ist da jetzt los? Und ähm, dann hat er halt ultra gequalmt, der Wagen. Und zwar ist der, der Kühlschlauch abgeplatzt. Ähm, anscheinend ist er oh. dann zu heiß gelaufen, weil der den Kühler nicht angemacht hat, weil der zu viel Strom auch verbraucht oder keine Ahnung was. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall ist es dann zu heiß geworden und dann ist der Kühlschlauch äh, halt aufgeplatzt und das ganze Kühlwasser dann auf den heißen Motor und dann direkt verdampft. Oh, und das sah halt in diesem Latern, in diesem gelben Laternenlicht so krass aus, als ob der Wagen irgendwie auf einmal angefangen hätte zu brennen. Äh, der Christoph war auch dabei, der hat irgendwie so ein bisschen Behind-the-Scenes-Kram gemacht und so. Und äh, der hat auch echt coole Bilder dann noch geschossen. Also das war schon krass. Naja, das war's. Dann. Also hat die Karre dann, nicht gebrannt? Nee, nee. Nur gequatscht. so. Ach so, weil auf dem Bild sah es nämlich aus, als wäre da übelst die Stichflamme aus dem Motorhaube. Ja, ja, das sah auch in dem Licht ultra krass aus. Aber <lacht> naja, das war halt dann der Ende. Aber dann konnten wir ja nicht einfach abziehen und den Dude da mit seinem Auto stehen lassen. So. Ja, natürlich nicht. Ja. Und dann war es halt, ja wie gesagt, so kurz nach zwei und dann ähm, hat er halt der ADAC angerufen, der kam. Dann hat es ewig gedauert, dann waren wir ungefähr um kurz nach vier oder so fertig. Wir standen halt mitten im Wald irgendwo. Kurz nach vier fertig und dann nach Hause und dann war ich irgendwie um fünf im Bett und musste irgendwie um 8.30 Uhr schon wieder aufstehen. Dementsprechend äh, kaputt bin ich halt auch. Aber ja, so viel zu äh, Low-Budget Musikvideoproduktion. Ja, das sind halt immer die besten, ne? Da hast du immer die,
0: die besten Abenteuer. Aber auf jeden Fall, ey. Ja. Ich hatte auch mal so eine, so eine genau dieselbe Situation. Du drehst gerade etwas und dann kommt eine Streife vorbei und du denkst dir so, okay, alles klar, das ist vorbei. Und äh, dann sind aber. Die Polizisten gar nicht mal so, also die, die finden das voll interessant. Also ich hatte auch mal so einen Fall, da haben wir mit einem Delorean gedreht mhm. und äh, so ziemlich jeder, der zurück in die Zukunft angeschaut hat und so ein Auto dann live sieht, sogar auch in derselben Farbe und so weiter, der dreht erstmal durch und äh, die haben auch erstmal Bilder gemacht, da haben sogar die Polizisten Bilder vor dem Auto gemacht. Also der eine hat zu dem anderen gesagt, ey, mach mal ein Foto von mir, wirklich. Und okay. dann haben sie sogar noch zugeguckt, das war auch nice. Geil. Okay. Ja, Sonst haben wir auch noch einbauen müssen ins Video. <lacht> ja, 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 das wäre, das wäre es auch gewesen, ja. Nee, aber ich finde es echt voll entspannt, weil du kommst da voll mit denen ins Gespräch und die sind natürlich auch neugierig, ja, für was macht ihr das? Kommt das dann ins Internet und so, weißt du, so, so Fragen? Ja, ja. Und, ähm, und einmal habe ich sogar mit Cars gedreht von den Orsons, mhm. und da waren wir also an der Tankstelle, es war so, so eines meiner ersten Videos, damals noch unter einem anderen Namen. Und da kam auch eine Streife vorbei, weil wir an der Tanke gedreht haben, so mit also komplettes Set irgendwie aufgebaut und so an der Zapfsäule und äh, die eine Polizisten die wollte sogar ein Autogramm von ihm und dann, ja, war auch ganz locker. <lacht> ja, ist gar nicht mal ja. immer so, so äh, schlimm mit dem. Ja,
1: man, man denkt nur immer so, weil wir standen halt vorher, wir standen halt die ganze Zeit auf diesem Waldweg und dann kam irgendwann mal aus dem Nichts irgendwie so ein Fahrradfahrer und der dieser Buick ist halt auch nicht gerade leise. Und, ja, natürlich nicht. Und, ähm, es war halt so ein Allmann auf seinem Fahrrad, der da vorbeigefahren ist. Und ah. wir dachten so, wir dachten halt, der hat die Polizei gerufen. Aber die Polizisten meinten, sie wären nicht wegen uns da. Und die waren, wie gesagt, nur interessiert und so. Und ich glaube, auch generell, solange man da jetzt nicht... Also ich, wir, wir haben ja niemanden gestört, weißt du? Wir waren wieder in irgendeiner bewohnten Region oder so. Noch haben wir irgendwie Verkehr aufgehalten oder keine Ahnung was. Ähm, von daher... Ja, da musst du immer, das ist immer so eine 50-50-Chance. Also damals, wo das ja
0: irgendwie kam mit den Drohnen, so vor ein paar Jahren, da mhm. war es auch immer so, also wenn dich einer sieht, entweder der meckert dich an, von wegen äh, Spionage und was weiß ich was alles. Ja, Da hatten ja die Drohnen mhm. so einen super Ruf. Oder der labert dich voll, weil er voll interessiert ist. Und da ist mir natürlich ja.
1: Letzteres auch lieber. Also die, ja. Mit den drohnen bin ich zum Glück fünf Minuten vorher fertig geworden. Bevor Boah. die Polizei kam. Weil ich, da, ich denke, da hätten die vielleicht auch was gesagt, gerade weil es halt in der Nähe vom Flughafen war. Ja, ja. Also, ich, ich bin nicht glaube, das aber...
0: Halt ja, klar, natürlich. Aber du konntest die ja trotzdem starten, oder?
1: Ja, es gibt ja irgendwie so verschiedene äh, ähm, Flugverbotszonen. Also, es gibt irgendwie so strikte, da hebt die Drohne halt auch nicht ab. Ja, genau. Und dann gibt es aber irgendwie so einen erweiterten äh, Flugverbotsbereich, wo du dann irgendwie einfach nur anklicken musst: ja, ich übernehme die Verantwortung. Und. Also,
0: okay, ja. ich übernehme die Verantwortung. Nice.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Komm. Ja.
1: Aber also, ich bin halt echt nur, weil das war die, die das war so eine Waldstraße und die Bäume waren eh über der, also die sind so über die Straße gewachsen. Ähm, sprich, ich bin gerade mal irgendwie nicht mal zehn Meter hochgeflogen oder so.
0: Ja, ja, klar. Ja, musst du also, auch nicht. Also ich meine, wenn du so richtige, ich sag jetzt mal, äh, Filmaufnahmen machst, gerade fürs Filmmaking, dann dann musst du ja auch nicht unbedingt hochfliegen oder auch nicht mal sehr weit weg, weißt du? Also je nachdem, was ja. du natürlich machst. Aber wenn du halt gezielte Shots machst, aber finde ich auch nice so, dass so DJI dir so eine so eine Option lässt. So, ja, das nehme ich auf meine Kappe.
1: Also egal, ja, wenn er stirbt. Ja, aber schon. wenn du in diesen, also ich hatte einmal einen Dreh in, in Raunheim und das ist halt... Keine Ahnung, wie weit jetzt vom Flughafen. Aber relativ nah am Flughafen. Und da waren wir genau an der Grenze von dieser strikten Flugverbotszone. Und da ist es tatsächlich so, dass die Drohne dann nicht weiterfliegt. Die bleibt dann tatsächlich genau da in der Luft stehen, wo diese Zone anfängt. Mhm. Und dann kannst du auch nichts machen. Also kannst du halt aber nur bis zu ja. diesem Radius fliegen sozusagen. Genau, aber du kannst sie schon zurückholen. Das geht ja schon. Ja, genau. Also die stürzt dann nicht einfach ab, wo oder? <lacht> ja, genau. Das du einfach bis Oh, Mann. Nee, die fliegt einfach nur nicht weiter, als ob da irgendwie so eine unsichtbare Wand wäre, quasi. Ja, ja. ja. Aber ich bin gestern auch mit den Drohnenschutz äh, Drohnen unendlich unzufrieden gewesen, weil es halt einfach viel zu viel äh, viel zu, viel zu dunkel war im Wald. Also da waren halt echt nur diese schwachen Laternen. Und ähm, also ich habe den ISO hochgeballert schon auf 6400, was bei der Drohne unglaublich scheiße aussieht. Und mm. ähm, ich glaube nicht, dass ich mit den Schutz irgendwas machen werde. Und generell würde ich gerne das nächste Video mal nicht im Dunkeln drehen, weil mich irgendwie da die Lichtsituation schon immer so ein bisschen abfacken. Also ja, wenn, Gerade ja. wenn du halt so low budget unterwegs bist und du jetzt kein großes Lichtsetup irgendwie hast, weil du halt das Equipment nicht hast und kein Budget da ist, um irgendwie groß und ein geiles Lichtsetup aufzubauen und dir zu leisten und so, dann, ähm, dann ist es einfach nur ein Krampf, weißt du? Dann überlegst du jedes Mal, ja. wie kannst du das irgendwie anständig ausleuchten mit deinen 200 Euro LED-Panels da? Und das ist irgendwie, oh, ich weiß nicht, das ist immer nur ätzend.
0: Ja, ich denke, damit können wir auch gleich mal so das Thema einleiten, was wir für unsere Beginner-Guide-Serie ja, uns ausgedacht haben. Eine ungeplante Einleitung. Genau, eine ungeplante Einleitung. Hey, richtig nice, voll smooth. Als würden wir nach Skript arbeiten hier bei DEV. Junge, Junge. Ja, ja genau. Wir haben mal gedacht, dass wir so das Thema vor dem Dreh ist, nach dem Dreh machen. Ich finde, genau. das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil Du hast jetzt gerade auch schon ein, zwei Beispiele genannt. Ähm, wir reden mal so ein bisschen mehr über Vorbereitung. Gerade jetzt auch, also nehmen wir doch einfach mal ein Musikvideo im Low-Budget oder no bis low budget bereich mhm. Und ja, ähm, wenn du jetzt einen Künstler hast, der Bock hat, ein Video zu drehen, der ähm, eigentlich keine Ahnung hat, was er machen möchte oder nur ungefähr, mhm. ähm, was machst denn du als erstes? Bist du da jemand, der dann erstmal so Locations, äh, Locations äh, scoutet oder wenn du eine vom, vom Künstler gesagt bekommst, bist du da auch jemand, der dann auch mal kurz hinfährt?
1: Also äh, erstmal lasse ich mir natürlich erstmal den Song, 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 den Song zuschicken ähm, mhm. und höre mir ja, dann irgendwie rauf und runter an und äh, frag dann meistens auch nach dem, nach dem Text und ob es irgendeine Intention gibt oder ob es irgendwie keine Ahnung, manchmal hast du ja diepere Bedeutung irgendwie in manchen Zeilen oder in manchen Abschnitten oder sowas, ähm, wo du vielleicht künstlerisch ein bisschen was draus machen kannst, das visuell quasi umzusetzen, also genau. diese Intention dahinter. Ähm, und wenn der Künstler dann wirklich kein, kein Konzept oder irgendwas im Kopf hat, dann würde ich mir jetzt anhand dieses Konzeptes, quasi, also des das Songs, dem Vibe des Songs quasi und einfach dem dem Text irgendwie ein Konzept überlegen. Ja. ja. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel dies, dieses Musikvideo. Ähm, da geht es halt um äh, um so ein bisschen die Sehnsucht nach nach ähm, durchzubrennen. Er will mit seiner mit seiner Perle abhauen und sie ganzen Probleme hinter sich lassen und so. Und es geht so ein bisschen ähm, komm flieg mit mir zum Mond, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. ja. Und ähm, dann war quasi für mich so dieses, die ganze Zeit so irgendwie so ein, so ein schwaches Mondlicht und so, dann haben wir halt erstmal so ein ähm, Mondlicht bei ihm quasi simuliert im Zimmer, also so, dass das von außen durch die Vorhänge scheint und solche Sachen, also so würde ich dann äh, quasi rangehen. Ja, ja.
0: <lacht> okay. okay.
1: Ja, gibt es schon, also,
0: jetzt auch mal von deinem Workflow her, jetzt nicht nur von den Dreharbeiten, ähm, gibt es auch etwas, was du jetzt zum Beispiel vorbereitest, damit du im Nachhinein besser arbeiten kannst? Weil, ich sag mal so, Vorbereitung ist ja das A und O, weil das, also das, was du halt am besten vorbereitest vor dem Dreh, das unterstützt dich halt dann auch beim Arbeiten nach dem Dreh, weißt du? Also, ja. jetzt wenn du zum Beispiel, bei einem Musikvideo halt einen click track oder so einen Boss bevor der Song losgeht. Weißt du, zum, zum Synchronisieren. Arbeitest mhm. du mit, mit so Multicam oder machst es komplett kompliziert, lädst den Song in Premiere rein und legst halt die ganzen Performances einfach drüber und guckst irgendwie, dass du das so, so manuell synchron bekommst. Weil es gibt ja schon leichte Workflows wie Multicam-Modus und so weiter. Da bist du halt tausendmal äh, schneller.
1: Also Woll, willst du jetzt wissen, was ich vor dem Dreh Du hast gerade zwei Fragen in einer gestellt. Echt jetzt? <lacht> ja. So, ich muss erst, nur mal kurz zurückspulen. Ey. Ich Idiot. Also, also okay, ich, ich, äh, ich entwirre die Frage mal ein bisschen. Also, ja, vor dem Dreh ähm, mache ich tatsächlich, um das jetzt mal irgendwie beim Namen zu nennen, solche Geschichten wie äh, Moodboard. Einfach, dass das für mich und für den Künstler dann auch ähm, visuell schon mal ein bisschen vorstellbar ist. Also, wenn man jetzt zum ja, Beispiel klar verschiedene Locations hat. Ähm, gerade wenn man jetzt irgendwie low-budget-mäßig versucht, irgendwas umzusetzen, ist Location immer der größte Krampf eigentlich. Da muss man halt gucken, mit was man spielt. Und dann suche ich mir tatsächlich Bilder aus Instagram und Pinterest oder keine Ahnung, irgendwie sowas, oder einfach bei Google raus und baller die halt in ein Moodboard, ähm, sodass man ungefähr so eine Idee bekommt, wie einfach so die Stimmung von, von dem Visuellen dann ist.
0: Ja, äh, genau, einfach Inspiration holen, auch von anderen Musikvideos eventuell
1: oder so, damit genau, man sich einfach genau. was vorstellen kann. Ne? Genau. genau. Äh, dann mache ich eigentlich, aber das ist auch mal, mal mehr, mal weniger aus, ähm, ausführlich, eine Shotlist, mhm. ähm, dass ich quasi pro Location sage, ich mache jetzt, Musik, also gerade so Musikvideo machst sehr ja viel einfach nur, ähm, keine Ahnung, sage ich zum Beispiel, ich mache zweimal Performance Shots weit, zweimal Performance Shots nah, ähm, dann irgendwie zweimal B-Roll nah, zweimal B-Roll weit, äh, zweimal B-Roll ähm, Surrounding zum Beispiel, also so, so formuliere ich das dann quasi aus und hake das dann auch tatsächlich beim Dreh ab, dass ich dass ich dann am Ende einfach nichts vergesse, wo ich dann sage, wo ich dann nachher sage, scheiße, jetzt habe ich irgendwie vergessen, B-Roll-Nahaufnahmen zu machen oder keine Ahnung was.
0: Ja, ja, also genau. du hast schon den kompletten Ablauf des Videos im Kopf und dann machst du halt noch, noch eine Shotlist von welchem Winkel, welche Brennweite und so weiter du halt
1: benutzt und welche Framerate und so ist ja auch wichtig. Ja, also so ausführlich ist es tatsächlich gar nicht, weil ich weiß nicht, wie du es immer gemacht hast, aber ich meine, meistens machst du ja so eine Performance-Shots, dass der Künstler einfach performt und du bewegst dich halt einfach dabei und suchst dann quasi im Nachhinein die besten Stellen raus.
0: Ja, genau, genau. <lacht> ja.
1: Und, so, und da ist es jetzt nicht so, dass du irgendwie sagst, okay, jetzt ähm, habe ich die ganze Zeit irgendwie den Blickwinkel oder keine Ahnung, das ist ja jetzt keine, keine stative Aufnahme so. Ähm, ich mache aber auch die also das meiste mit eigentlich alles mit einem Objektiv gemacht. Und. Mhm. Ja, ich habe in Vergangenheit immer, wenn ich mir so richtig ausführliche Shotlists gemacht habe, bin ich dann doch irgendwie immer wieder abgewichen. Weißt du?
0: Ja, genau. Ja, weil es halt einfach beim Dreh halt nicht so wie geplant läuft. Das hatten ja. wir schon mal. Es läuft immer irgendwas aus dem Ruder. Oder du musst an so viele Sachen denken, weil du machst es ja halt auch als One-Man-Show. Und du betreust das Ganze. Das heißt, du musst halt wirklich für eigentlich, keine Ahnung, fünf Personen denken. Weißt du? Du musst gucken, dass das Licht sitzt. Du musst schauen ja, zum Beispiel, wie ist der Künstler dargestellt oder whatever. Es gibt halt viele Sachen, worauf du halt achten musst. Also ich habe das bisher ja, genau. auch immer so gemacht, wenn ich Performances gedreht habe, meistens habe ich das immer an einem Stück gemacht, den kompletten Song. Und genau, wie du schon ja. gesagt hast, ich habe mich da auch äh, dazu halt auch bewegt mit der Kamera. Dann habe ich aber auch verschiedene Blickwinkel, also auch andere Brennweiten und so weiter. Also ich habe das halt vielleicht, keine Ahnung, Sechsmal komplett abgedreht. So die ersten drei Takes, die kannst du eh in die Tonne treten, so, weil du musst auch erstmal mal warten, bis der Künstler auch warm ist und so. Kennst du ja bestimmt mhm. auch. Da tauen sie immer ein ja. bisschen mehr auf. Ansonsten gibst du denen halt nochmal eine Jackie Cola oder so. Keine Ahnung. Nee, du weißt ja, wie es ist. Und <lacht> ja. so, dass halt die Performances an dieser einen Location einfach sitzen. Und dann geht man halt zur nächsten Location und macht man einfach, ja, dann macht man einfach genau dasselbe nochmal. Also damit ich halt im Nachhinein in der Post halt eine gute Auswahl habe. Ja, früher ja. habe ich, also hab ich mir das ja so richtig kompliziert gemacht, wie ich ja schon zu Anfang erwähnt habe. Ich habe den Song reingeladen und habe einfach jede einzelne Scheiß-Performance so manuell so beigefügt, weißt du? Und ähm, seit ich aber mit diesem Multicam-Tool arbeite, wo halt alles synchronisiert wird, du musst halt nur schauen, dass halt der Sound auf der Tonspur im Video gut hörbar ist und dann.
1: Ja, ja. Ähm, ne, so mach so ich es so auch. Also ich synchronisiere, du kannst ja bei Premiere quasi alle ich ziehe mir dann die alle rein übereinander und mhm. synchronisiere die dann alle mit dem, mit dem Track, also mit der, mit der richtigen äh, Musik quasi. Ja. Mit dem, mit dem originalen Song. Und, ähm, und ähm, manchmal sind halt so, gerade wenn so, so Leute dann Films die irgendwie im Auto sitzen und performen, dann ist manchmal der Sound ein bisschen schlechter und dann kriegt er das bei Premiere nicht hin. Dann musst du halt irgendwie ein, zwei Clips manuell ähm, synchronisieren. Aber das ist ja. jetzt auch nicht so tragisch. Ja, und dann muss man halt irgendwie alle Clips durchgehen und gucken, so was sind die besten Stellen und ja. Okay, also äh, bei Final Cut und bei Da DaVinci geht es glaube ich auch,
0: da kannst du halt wie gesagt die ganzen äh, Clips miteinander synchronisieren und dann hast du aber so mehrere kleine Bildschirme, ja, das gibt halt, also weißt du, wie so, wie wenn du in so einem Regieraum sitzt und dann kannst ah, du, indem cool, du ja. auf diese kleinen Bildschirme klickst, kannst du halt live gleich schneiden, ja, das heißt Du kannst halt jetzt durchklicken, halt also du kannst jetzt nach Takt von dem Song zum Beispiel mhm. äh, gehen, hörst den Song komplett an und klickst halt durch auf verschiedene äh, Shots. Und wenn du halt irgendwie in Schnitt halt, also wenn du jetzt halt nicht gleich auf die Kick oder so geklickt hast, dann kannst du es im Nachhinein noch ändern. Kannst aber dann halt auch bei einem Shot auch einen komplett anderen nehmen. Also das ist halt schon richtig äh, nice gemacht. Da brennt dir aber also die Vans im Laptop, die... Fang dann aber richtig an zu singen, das sage ich ja, dir. das, also, das ist schon sehr so ja. CPU und GPU-lastig und ja, ja da geht es schon richtig ab. Aber es erleichtert dir halt den Workflow ungemein. Also da hast du wirklich weniger Scheiß am, am Ende, ne? Das ist halt.
1: Ja, muss ich, mir, muss ich mir nochmal angucken, ob das bei Premiere auch geht. Bestimmt, bestimmt. Hast du noch irgendwas, was du vor dem Dreh irgendwie Spezielles machst oder sowas? Also jetzt vielleicht auch abgesehen vom Musikvideo oder grundsätzlich einfach, also die Vorbereitung angeht?
0: Ja, ja gut, also ja. Akkus laden, <lacht> nee, Spaß. Nee, ich gucke halt einfach nur, dass mir halt irgendwie gerade wenn es halt um, um irgendwelche Requisiten geht, weißt du, was du halt brauchst, was man besorgen muss. Wenn du halt, wie gesagt, Low Budget hast, dann bist du eigentlich nur auf, auf andere Leute angewiesen, weißt du? Jetzt gerade wie du zum Beispiel bei dem Dreh gestern mit einem Dude mit dem Auto das sind halt gerade so Sachen, wo du halt dir nicht einfach mal kurz mieten kannst und auf unbestimmte Zeit und whatever. Mhm. Da gibt es halt schon ein paar Sachen auf, auf einer Liste, die man halt abhaken muss, die man halt äh, im Vorfeld besorgen muss oder eventuell der Künstler auch selber mitbringt, was auch immer. Das sind halt auch so Dinge, dass man halt einfach mit allem, was man braucht, zum Dreh kommt, ne? Und alles andere ergibt sich halt dann, also ich arbeite halt, wie gesagt, was Kameraarbeit angeht, so nach der Art, wie ich es schon beschrieben habe und alles andere, die ganzen Zufälle,
1: die ergeben sich dann irgendwie. Machst du das so, dass du dich ähm, vor Dreh dann auch schon mit den Leuten zusammensetzt? Also manchmal ist es ja nicht möglich, dass man sich dann persönlich irgendwie zusammensetzt vorher. Ja. Ähm, ist dir das wichtig? Ja, schon. Das schon, auf jeden
0: Fall. Also ich habe das bisher, wenn es möglich war, immer gemacht. Es ist halt eben, es kommt halt auch immer auf den Künstler an, weißt du? Weil es gibt halt Künstler, die sagen, hey, ich habe keine Ahnung, ich vertraue dir voll und ganz, ich gebe dir alles in deine Hand. Das ist immer das Beste, was du machen kannst, so. Mhm. Kann
1: aber auch nach hinten losgehen, erfahrungsgemäß. Ja, also, wenn man nicht weiß, ob man halt so auf einer Wellenlänge ist und so. ne? Das genau, zeigt genau. sich ja manchmal jetzt nicht unbedingt nur über WhatsApp-Kontakt so. So ist es nämlich und ganz
0: schwierig wird es halt dann, wenn der Künstler eigentlich überhaupt gar nichts mit dem Zeug zu tun hat, was du machst und es aber anscheinend besser weiß als du. Dann wird es ganz schwierig. <lacht> ja? ja, ja. Das ist dann wirklich, also, ja, dann, also da sind schon bei mir auch so diverse Beziehungen auseinandergegangen, wo man einfach gedacht hat, hey, Digga, funktioniert nicht, lassen wir es einfach so, weißt du, also ja. Das ist halt, ja, aber sowas, so Erfahrungen macht man halt immer so. Also, gerade jetzt zum Beispiel, das, das Video, was ich gedreht habe von, von, von Cars, ja. Das war damals zu einer EP, die er gemacht hat, als er auf Jamaika war. Welcher Und ist ein Cars von den drei?
1: Ist es der Indianer-Typ?
0: Ja, genau. Okay. Der, wo meditiert, genau, ja. Der kommt ja auch bei mir aus dem Cars. so. Okay. Und ähm, der wollte irgendwie ein Video rausbringen mit Release dieser EP. Also der hat schon davor eins rausgebracht und dann hat er gesagt, ja, er möchte äh, einfach mit einer Karre an der Tanke sein und einen Song performen und rappt in so eine Whiskyflasche. Also halt so wie er halt ist, ne, unser Cast. Und Budget war da einfach gar nichts. Also ich wollte natürlich jetzt auch nichts, weil mir hätte so die Referenz gereicht, aber am Ende ist es halt einfach nur das geworden, was es war. Ja? Und dann musste ich mir halt Kommentare durchlesen auf dem Chimperator-Channel, wo das Video hochgeladen war. Da hat einer geschrieben, das war wohl das günstigste Chimperator-Video aller Zeiten. Und da dachte ich mir so, ja, da hast du recht, das hat nämlich gar nichts gekostet. <lacht> ja, das ist halt einfach, yo, I don't know. Schwierig. Ja, du willst halt die Referenz mitnehmen, hast aber keine Mittel und anscheinend gibt es kein Budget dafür sowieso. Dann denke ich mir so, okay, alles klar, warum gibt es dafür kein Budget? Also du sollst eine EP rausballern, du sollst dafür Werbung machen,
1: wieso bekommst du kein Budget dafür, weißt du? Also ist auch ein bisschen komisch. Ja, aber ja. ja. das stimmt Ja, aber ich finde, man muss sich auch ein bisschen die Illusion nehmen. Ähm, ich, man denkt immer so, okay, Low Budget heißt ja nicht, dass das Produkt am Ende Low Budget aussehen muss. Ja? Äh, das denkt man sich immer so, aber ja. ich finde, man muss sich die Illusion nehmen, dass man einfach ohne Budget ähm, wirklich was ultra krasses hinbekommt, was, was irgendwie auf einem hohen Produktionslevel ist, weil du hast ja nicht dieses diese Massen an Licht oder also gerade Musikvideos leben ja von einem geilen Lichtsetup und die hast du ja einfach in der Regel auf unserem Level ja, als One-Man-Show nicht zu Hause rumliegen. so Mehrere Lichter im Wert von mehreren tausend Euro. Ja, Sprich, sicher. wenn es das Budget nicht gibt, solches Equipment zu leihen, dann gerade was Licht angeht, ist dann die Produktion schon einfach qualitativ schon mal viel weniger wert. So, Das ist halt einfach so. Und das kann man ist dann so, auch ja. nicht irgendwie ähm, mit, einer, mit einer guten Kamera rausreißen, weil das mit Licht ist einfach irgendwie A und O, das merke ich immer wieder. Also
0: ja, weißt du, und das war halt eben das Problem, weil es war halt einfach nur ein Performance-Video in dem Fall und keine B-Rolls, so gut wie gar mhm. keine, weil es war auch nichts gegeben. Mhm. Es war halt einfach wie so eine Art ähm, Cypher, weißt du. Mhm. Der Rapper, der, der steht da und rappt und macht sein Ding und es sind halt einfach, ähm, ich glaube, ja, zwei Parts und zwei Hooks, das waren so zweieinhalb Minuten. Und du guckst dir halt das Video an. Ich habe ja auch schon beim Schnitt so voll das Kotzen bekommen. Ich dachte so, Alter, Digga, ich kann das Video nach 30 Sekunden nicht mehr sehen, weil sich einfach nichts ändert. Weißt <lacht> du, das ja. ist echt so ein Video, das machst du gleich aus, weil du denkst, okay, alles klar, wollte mich verarschen. Also, aber dafür ist es im Schnitt einfach, wenn du wirklich nur lange Takes hast quasi. Das, ja, aber das war es für mich eben nicht, weil ich mir die ganze Zeit so den Kopf zerbrochen habe, so, hey, was kann ich da jetzt noch einbauen, damit es ein bisschen Abwechslung bekommt? Das ist das Schlimmste gewesen. Ja. Weil das Ding ist halt, da war so eine gewisse Vorstellung da vom Künstler und dann sitze ich da und denke mir so, Alter, das kann doch nicht alles sein, was der möchte, weißt du? Und du willst natürlich auch, weil, wie gesagt, du denkst halt in dem Moment, hey krass, das ist so, so die erste Referenz, so die ich habe, weißt du? Und kannst jetzt aber nichts Geiles draus machen und das hat dann schon ein bisschen angekotzt, muss ich ehrlich sagen. Aber ja gut, es war halt jetzt eine Erfahrung und äh, ja... Ja, Aber ja. das Video ist noch oben anscheinend. Das ist äh, übrigens äh, Cars Cadillac heißt das Video. Ich das haben wir an der guten... Ja, ja, ja. Also es war noch zu, zu A7S2-Zeit. Ja. Ja. Das ist halt wie gesagt, also ich meine, was willst du auch jetzt groß machen? Da kannst du wirklich echt nicht viel tun, bei dem, was du halt möchtest. Ja, und ja, das ja. Geilste ist, das ja. Song heißt Cadillac und rappt vor einer M-Klasse oder so. Ist das das auch super <lacht> okay. nice gewesen. so. Okay, ja. da hätte man wirklich mal einen Cadillac wenigstens organisieren können. Ey, wollte man auch irgendwie, aber dann war es zu kurzfristig, weil das Geilste war, ähm, der hat mich montags angehauen, dienstags stand es fest, dass ich das mache, mittwochs, wann kriegen wir den Cadillac her, Donnerstag Dreh, okay, und Freitag, also der Freitag, ja, muss das Video mit der EP rauskommen. Oh. Und ich habe das alles in einer ganzen Nacht gemacht. Ich habe einfach nicht gepennt
1: so. Das mhm. war richtig nice. Das war richtig nice. <lacht> ja. Genau. Ai, ai, ai. Äh, was ja. ich auf jeden Fall noch in die Vorbereitung mit reinpacken würde, immer, wenn es möglich ist, sich die Locations, auf die man dann sich geeinigt hat, schon mal vorher anzugucken, wenn es möglich ist.
0: Richtig, genau. <lacht> ja, bin ich auch voll und ganz bei dir. Vor allem, wenn es eventuell relevant wäre, es gibt ja tatsächlich so eine App, da kannst du sehen, um welche Uhrzeit die Sonne wo steht. Ja. Kennst du
1: diese Apps? Äh, ja, es gibt eine richtig gute für äh, Apple. Aber, ach, ich hatte auch mal so eine auf dem Handy, aber habe ich auch nicht mehr. Aber ja, ich weiß, welche du machst, welche du meinst. Ja, gibt es auch. Ja, das ist auch, äh, Ja, wie gesagt, auch Establishing,
0: Establishing Shots nennt man das. ne? Ja, ich will jetzt nicht von Hochzeiten anfangen, Tim, aber ich will es nur als Tipp Sagen, ja, wenn ihr schon wisst, welche Location und so weiter, wenn man irgendwelche Aerial-Shots machen möchte mit der Drohne, kann man das auch vorher machen, weißt du?
1: Ja. Also habe ich rein. das immer gemacht. Ja, rein theoretisch schon, ja. Außer du hast halt dann an dem Tag irgendwie ganz anderes Wetter, dann wird es ein bisschen schwierig. Ja, oder die zahlen halt einfach nichts. Nee, Spaß.
0: <lacht> ähm, was auch sehr gut ist, wenn du wenn du das alles nicht zu so kurzfristig machst. Also, wenn es heißt hey, also so wie bei diesem Cast Dreh. Ja, Montag, ich brauche ein Video, Freitag muss es rauskommen. No, macht sowas nicht, Leute. Macht es nicht, weil das Ding wird scheiße. Also sage ich gleich so von, also es sei denn, es sind halt wirklich keine Ansprüche da, weißt du? Also, dass du jetzt nicht irgendwie, ja, so ein kleines Performance-Video möchte oder so. Aber da brauchst du gar nicht erst anfangen. Also vor allem nicht damit irgendwie rechnen, dass du danach ein geiles Video hast, wenn du es so kurzfristig machst. Du brauchst einfach Vorbereitungszeit sage ja, ich auch ja. immer zu den Künstlern, hey, ich weiß, ihr wollt den Song vielleicht rausballern mit Video, aber wenn ihr das Video so und so haben wollt, wenn ihr wollt, dass es geil wird, dann wartet lieber noch einen Monat und bringt es erst dann raus und wir können ganz smooth das Video drehen. Ist
1: einfach viel mehr wert. Ja. 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 Auf jeden Fall genug Zeit einplanen. Genau. Äh, hast du noch irgendwas zur Vorbereitung, also quasi zur Zeit vor dem Dreh? Mh... Ja, das ist jetzt eine gute Frage.
0: Nee, fällt mir gerade nichts ein. Ich glaube, es gibt immer einen Haufen Kleinigkeiten, <lacht> die so einem im Nachhinein noch so einfallen. Aber das sind so, glaube ich, die, die Knackpunkte, die wir bisher besprochen haben.
1: Ja, glaub, also wenn man jetzt natürlich irgendwie was ähm, filmt, zum Beispiel ein Imagefilm für eine Firma, wo man zum Beispiel weiß, man hat so ein Mix aus Interview mit Voice-Over und dreht dann Szenen von der Produktion oder keine Ahnung was, dann kann man natürlich da auch zum Beispiel geil an Storyboard schreiben, finde ich zum Beispiel. Ja, das dann sowieso. Kann, dann kannst du halt wirklich Szene für Szene abarbeiten. Das, finde ich, ist beim Musikvideo einfach irgendwie nicht möglich. Es sei denn, du hast ein sehr, 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 also ein Story-lastiges Musikvideo quasi. Nicht so ein, gibt's ja auch nicht so Performance-mäßig, sondern einfach eine, eine Story, die da erzählt wird. <lacht> mhm. ähm, dann kannst du natürlich auch Storyboards irgendwie schreiben Zeichnen finde ich immer noch geiler aber das ähm, habe ich bisher auch noch nicht gemeistert <lacht> Ja, Zeichnen ist halt echt so eine Sache es sei denn,
0: weißt du, was du eigentlich machen könntest? Du könntest mhm. so ein Storyboard irgendwie faken und zwar, du nimmst einfach irgendwelche Shots von irgendwelchen Filmen weißt du, so Screenshots und dann jagst ja. du das durch so eine Comic-App oder so weißt du? ja brauchst du ja rein theoretisch nicht brauchst ja nur ja alles. schon aber nee dann kannst du so einen auf ich kann Storyboards zeichnen machen <lacht> ja
1: ja, ja. <lacht> nee, es gibt auch es gibt auch nicht ein machen. Programm das habe ich ähm, oh, ich weiß nicht mehr wie das heißt es gibt also da kannst du quasi am PC schon deine komplette ähm, dein komplettes Setup aufbauen also du kannst quasi dir virtuell eine Location bauen du kannst dann virtuell deine Person positionieren Kamera mit welcher mit welcher Brennweite und so weiter. Und du kannst dann auch richtig die Bilder schon kompo, kompositieren. Warte, komm Ich weiß, was du meinst. <lacht> kompositieren? Nee, ist falsch. Keine Ahnung. Also die Bilder gestalten quasi, wie sie dann am Ende genau. aussehen. Das ist mega fancy, das Programm. Ich suche das gleich noch mal dann schicke ich dir das mal. Weil das fand ich ja, echt ich interessant. Hab,
0: ja, ich habe da auch mal so gesehen vor... Da gibt es ja die Firma Motion VFX, die machen ja für Final Cut Pro Plugins und für Motion 5 und die haben sogar auch jetzt ein Plugin rausgeballert, das heißt M-Storyboard und da kannst du genau so eine Sachen machen, wie du eben beschrieben hast, jetzt natürlich nicht komplett so gestalten, wie du es möchtest, aber äh, es ist auf jeden Fall besser, als mit Strichmännchen zu arbeiten und du kannst sogar auch tatsächlich so diverse Elemente, zum Beispiel jetzt irgendwie ein Büroraum mit Tisch und
1: Pflanze und was weiß ich was und genau. zwei
0: Menschen, die sich da unterhalten. Das kannst du auch reinmachen, das ist auch ganz genau. nice. Ja,
1: Aber sagen wir mal ehrlich, bei so einer One-Man-Show ist das voll der Zeitfresser. Also ich würde das jetzt sowas eigentlich für keinerlei Produktion machen, weil also es sei denn, du hast jetzt irgendwie wirklich ein riesen, riesen Projekt wo es mehrere ja. tausend Euro Budget gibt und du weißt, das liegt noch in drei Monaten hin, so dann kannst du dir das quasi irgendwie so Stück für Stück aufbauen. Aber jetzt, also ich wüsste jetzt kein Projekt, was ich bisher gemacht hätte, wo ich mir so einen Aufwand gemacht hätte und das vorher irgendwie alles schon digital vorgebaut hätte, sozusagen. Ja, ist auch
0: nicht unbedingt nötig. Ich meine, wenn du jetzt gut schreiben kannst und du kannst es ja zum Beispiel, also wenn du es in, in Worten gut niederschreiben kannst, dann kann man sich das ja auch bildlich gut vorstellen, weißt du, was da passiert. Ja, ja. ja. Und natürlich, wie das Bild am Ende aussieht, also wie du das machen würdest, das weißt ja auch nur du. Aber ich meine, du bist auch der Experte und man sollte dir halt auch ein Stück weit vertrauen. Ja. ja und wenn genau. du halt ein Storyboard möchtest, dann musst du halt einfach eine Firma irgendwie anhauen und das 87-fache zahlen und dann kriegst du ein Storyboard so. <lacht> ja.
1: Okay. Ähm, zum zum ähm, Post-Production selbst brauchen wir jetzt nichts sagen, oder? Also, was soll man dazu groß jetzt sagen?
0: Ja, wie gesagt, also Vorbereitung ist halt einfach, das ist wirklich das A und O. Das erleichtert dir halt wirklich, gerade was das Synchronisieren und so angeht, alles um ein Vielfaches. Und vor allem, wenn man natürlich nach Shotlists irgendwie arbeitet, dann weißt du halt auch ganz genau, äh, welchen Clip du jetzt als nächstes irgendwie da reinmachst, weißt du, also ins Projekt. Weil, weil wenn du halt weißt, was du tust, dann ist halt auch der Workflow viel einfacher am Ende. Das ist ja,
1: besser, als ja. wenn du jetzt auch scheiße Gold machen musst. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Und einen Tipp habe ich noch von mir. Also ja. ich bin wirklich immer sehr, sehr, sehr ordentlich, was also bis zu einem gewissen Zeitpunkt zumindest, was äh, Arbeit in Premiere angeht. Also ich sortiere mir meine Videos sehr gut vor und label die auch farblich unterschiedlich, dass ich einfach weiß, okay, jetzt habe ich zum Beispiel meine Performance Shots in lila, meine B-Rolls in orange und meine keine Ahnung, was es da noch gibt, meine Overlays irgendwie in einer anderen Farbe oder so, dass man einfach dann direkt sieht, okay, was ist was und dann irgendwie so ein bisschen entspannter schneiden kann und einfacher den Überblick behalten kann. Ich glaube, ja. das geht wahrscheinlich auch in jedem Programm.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Also Übersicht ist auf jeden Fall auch sehr gut. Ja, ja.
1: genau. Wie ähm, machst du das, wenn du fertig bist, würde mich mal interessieren. Also wie machst du so eine Übergabe quasi? Ja, da kann
0: ich auf jeden Fall auch noch einen Tipp geben, und zwar, wenn ihr von dem Videodreh zurückkommt und ihr ein richtig geiles Gefühl habt, dann hat man manchmal, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, also bei mir war das in der Vergangenheit so, ich hatte so, ich war so ein bisschen arg euphorisch und habe dann immer so Previews versendet. <lacht> weißt du? Ja, kenne ich, kenne ich, ja. ja. Wenn und du? man so
1: übertrieben gehypt ist oder so, man, man baut ja, so in meiner Nacht so einen schnellen 15-20-Sekunden-Trailer, einfach geile Sache, so.
0: Ja, ja genau, und macht das nicht, Leute. Macht das nicht, weil das fickt euch, sorry, das fickt euch richtig am Ende, weil, ich kann euch da Storys erzählen, will ich jetzt auch nicht machen, das springt hier den Rahmen, aber gebt das komplett fertige Video gegradet ab in einer, keine Ahnung, mit so einem privaten Link oder sonst was, aber macht keine Previews, weil sonst kommen immer, so also speziell im Musikvideobereich, sonst kommen immer irgendwelche Einwände, ja gut, aber die Szene nicht und keine Ahnung was, der Künstler soll das komplette Paket anschauen. Ja. Ja, ja habe ich weil auch in Vergangenheit er, gemacht. Ja, weil also. sonst nimmt er immer oder versucht immer Einfluss zu nehmen und das ist komplett Bullshit. Macht sowas bitte nicht, weil das ist halt echt, also dann, weil dann fängt es nämlich an mit den Diskussionen und keine Ahnung was und jo, genau immer das komplette Projekt abgeben, auch wenn es eine Woche später ist. Seid gehypt, exportiert euch die Szenen auf euer Handy und so, wenn ihr gerade nicht schneidet und eine Pause braucht und guckt euch die 10.000 Mal an, wenn ihr euch selber so geil findet. Ja, so mache ich, ja, nee, <lacht> ja, so mach ich das ja, auch. ne. Ja, ja. Und guckt die einfach tot, sodass ihr dann irgendwann mal denkt, okay, ja gut, so geil ist die auch nicht, dass die jetzt jeden irgendwie verschicken müsste oder mich mitteilen müsste oder whatever. Aber macht das nicht. Nicht, nicht zu krass gehypt sein, sondern das ist nämlich halt auch, ja, keine Ahnung, ja,
1: nichts ja. gut. Ähm, würdest du, das ist immer so eine Überlegung, die ich habe, ähm, würdest du es bevorzugen, wenn es immer möglich wäre, quasi bei dem ersten Vorzeigen des fertigen Videos dabei zu sein, persönlich?
0: Mm. Mm -mm. Nicht unbedingt du vielleicht
1: oder also bei Musikvideo weiß ich nicht bei Hochzeitsvideos finde ich es immer ähm, finde ich es immer eigentlich ganz schön tatsächlich um mal diesem ganzen Hochzeitsvideo Thema auch einen positiven Wert zu geben Ja. Ähm, <lacht> Äh, finde ich es tatsächlich ganz schön, wenn du weißt, irgendwo du du hast, also ich finde, man kann das ja auch immer so ein bisschen selbst beurteilen, ob das ein emotionales Video am Ende ist und dann finde ich es schon immer ganz schön, dabei zu sein, wenn die Paare dann das quasi sehen und dann siehst du ja tatsächlich direkt, wie die emotional reagieren, weißt du? Und ja. wenn du dann tatsächlich siehst, die sind irgendwie dabei, ihre Tränen zu, äh, zu unterdrücken, dann weißt du halt, du hast geile Arbeit abgeliefert.
0: Ja, aber ich glaube jetzt gerade bei dem, also mir wäre das tatsächlich persönlich unangenehm so, weil ich glaube, das ist halt ein bisschen arg intim, denke ich, weil das jetzt halt sowas. Also ich stelle mir das so vor, dass halt die Pärchen sich das halt irgendwie dann mal abends auf ein Glas Rotwein irgendwie reinziehen, weißt du? Also sich halt auch den Moment raussuchen und auch, sein, auch nur ne? für sich sein wollen, weißt du? Also da würde ich jetzt auch nicht gerade unbedingt reinscheißen. Was lachst du jetzt schon wieder so?
1: Oder kommt der Pat in den Jogginghose und mit Popcorn so ist geil, oder?
0: Ja, mal mit so Jackie-Cola-Dose und Bruder ist nice, oder? Wieso das weißt du nicht? Bruder, nicht so du nicht? Bruder, wein doch. Ist doch voll romantisch. <lacht> Hast du was mit meinem Video? Nee, Spaß. Nee, ja, nee, ja, also ja. ey, so schlimm bin ich auch nicht. Ja, ey, Leute. <lacht>
1: Hands ja, down, ich, bitte. Ich, ich denke mir immer so, also wenn du nicht persönlich dabei bist, dann kriegst du halt die ungefilterte Meinung auf jeden Fall, weil dann haben die ja keine, keine Hemmungen, weil sie dir quasi nicht persönlich gegenüberstehen, Kritik zu äußern. Hm. Ähm, ich glaube, wenn du persönlich dabei bist, Kommt, drauf an, kommt natürlich drauf an, mit wem du da arbeitest. Aber ähm, ich glaube, die Hemmschwelle ist größer, Kritik zu äußern, wenn du quasi nebendran sitzt. Weißt du? Ja, das schon, das schon. Aber also bisher
0: waren meine Erfahrungen halt eben die, dass wenn ich halt das Video abgegeben habe und sich das Paar das erste Mal so zehnmal hintereinander das Video angeschaut haben, da kam halt auch gleich so zurück, hey, wir sind begeistert und so, ey, wir sind nur am Heulen, wir sind so glücklich, dies, das, bla bla bla. Und ist auch schön, weißt du? Ich meine, das willst ja. du auch damit erreichen, mit dem Video. Und ja. ich hatte selten mal, also ich hatte sogar mal ein Pärchen, die waren halt so ziemlich unsensibel. Ja, ist cool, danke. Ich denke mir so, oh, oh okay. <lacht> ja,
1: sowas hasse ich ja auch, ey. So eine Alter, ich denke mir so, nein, Reaktion. Mann,
0: Alter, ich will, dass du jetzt mir sagst, danke, dass du das Video gemacht hast, du bist der geilste. Weil so. Also, ich will es nicht unbedingt so, so die, die super Bestätigung haben oder sowas, weißt du, aber ja.
1: Ja, aber ich weiß, was du meinst. wenn jemand das nur so schreibt, jo, ja, ist gut, dann ähm, weiß man halt gar nicht, ist es, ist es jetzt eigentlich scheiße, was? Findest du es jetzt scheiße oder findest du es wirklich gut? So.
0: Ja, genau. Also, ich meine, die haben jetzt zwar auch nicht reklamiert oder so, weißt du, aber ja, ich dachte mir halt auch so, jo, okay. Ja, <lacht> ja, ja. verstehe ich. Aber hattest du mal Korrekturschleifen bei einem Hochzeitsvideo? Weil ich frage nee, mich immer, ob ja, bei einem also,
1: Hochzeitsvideo, nicht, habe ich mir auch gerade gedacht, als du das gesagt hast, dass da eigentlich selten was ist, glaube ich. Ja, das glaube ich auch, also es
0: sei denn du versprichst irgendetwas und du kackst halt richtig rein und machst halt nicht das, wovon irgendwie gesprochen worden ist, weißt du? Aber ja. also Korrekturschleifen kann ich mir schwer vorstellen. Also wenn du ja, deine Arbeit gut machst dann nicht, ne?
1: Ja, vielleicht höchstens irgendwie so, wenn du sagst, du baust die Reden ein und dann hast du irgendwie eine emotionale Rede nicht drin oder irgendwie sowas und die wollen die halt unbedingt drin haben. Sowas könnte ich mir halt höchstens vorstellen.
0: Ja, ja. Aber lass uns mal bitte das Thema beenden, weil sonst sonst ähm, äh, steigern wir uns zu sehr wieder da rein. Ja. ja, aber interessant auch mal so zu hören, wie du arbeitest. Wir hatten das Thema, glaube ich, noch gar nicht so richtig. Nee,
1: nee aber ich glaube auch da gibt's halt muss jeder so ein bisschen selbst den Weg finden, wie man am besten wie man am besten einfach das das beste Ergebnis äh, erzielt am Ende. Ja, ja. Ich meine, am Ende machen wir sowieso, glaube ich, auch dasselbe durch alle. Wir sitzen alle im ja. selben Boot, aber jeder macht halt so seine eigenen Erfahrungen so. Ja, ja. Eine Sache, die ich tatsächlich immer mache, sobald ich zu Hause bin, ähm ist ein Backup erstellen. <lacht> das ist nur mal so ein Tipp am Rande, den wahrscheinlich eigentlich jeder schon kennt, aber ey, ich habe schon die wildesten Geschichten gehört und da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich habe auch schon Horror-Stories gehört und
0: ich habe auch sogar einmal von einem Musikvideodreh das Material komplett verloren. Ja. Aber das war halt damals zu der Zeit, wo ich alles for free gemacht habe. Also war es halb so schlimm, aber ich weiß auch nicht, ich kann es mir nicht erklären, wie das weggekommen ist. Also, aber so Sachen passieren und ich mache lieber ein Backup und dann nochmal ein Backup vom Backup. Ja. Man ja. kann nie vorsichtig genug sein, ja. je nachdem, vor allem gerade bei Hochzeiten, Alter, also ich, boah, wenn du das Material verlierst, Mann. Also ich habe mal so eine Geschichte gehört von jemandem, der das verkackt hat, auch einer aus der Nähe hier. Jetzt
1: kommst du wieder zu Hochzeiten.
0: Nein, ey, ich will es doch nur so nebenbei <lacht> erwähnen. Und der hat halt einfach so, so die Kohle einfach zurückgezahlt, aber
1: Boah, ich weiß nicht, ich
0: würde, glaube ich, sterben vor schlechten Gewissen, wenn ich das verkacken auf, würde. Ey,
1: Auf jeden Fall, ey, gerade also Hochzeit Boah. ist ja eigentlich so das das Schlimmste, glaube ich. Alles andere kannst du ja irgendwie nochmal vielleicht machen. Ja, ja. Das ist halt echt <lacht> heftig. Naja. <lacht> so viel Hast dazu. du irgendwas äh, Spezielles, was du noch nach, der, nach, dem, nach so einem Projekt machst, irgendwie Kundenpflege oder sowas? Ja,
0: man versucht natürlich schon, in Kontakt zu bleiben. Jetzt gerade mhm. halt auch, je nachdem, wenn du jetzt mit Künstlern arbeitest, gerade mit den Künstlern selbst oder halt auch mit dem Management oder mit dem Label oder whatever. Weil du möchtest ja, dass die wiederkommen. Aber viel kannst du jetzt halt auch nicht machen. Also ich will halt den Leuten auch nicht auf den Sack gehen. Ich weiß nicht, was gibt es da für Möglichkeiten? Also ich meine, wir sind ja nicht so wie eine Firma, die halt dann irgendwie zu Weihnachten so einen Adventskalender
1: ja, genau. Weißt du, mit ja. Pet
0: Created-Logo so ein Adventskalender so, mit kleinen Schokoladenstücken so. Ach übrigens, mit, ja.
1: Mit, mit, mit so einem Foto von dir drauf, wie du nur so eine, so eine Kamera vor deinen Dödel hältst. Zum, zum Beispiel, ja. ja
0: ich, ich weiß nicht, also, ja, man kann halt einfach nur sich gegenseitig bei Social Media folgen und irgendwie versuchen, in Kontakt zu bleiben. Aber ich schreibe jetzt auch nicht an und sage, ey, wann machen wir das nächste Video, weißt du? Also, da sollte man ja. sich schon, also, wenn man schon Bock drauf hat, ich meine, die Frage, die kann man ja mal stellen. Aber man sollte nicht zu aufdringlich sein. Ich habe ja mal in der Folge erzählt, dass er, ähm, ich ja kurzen Kontakt mit MoTrip hatte und er von sich aus gesagt hat, hey, wir können ja mal quatschen oder sowas. Ich habe da einmal wirklich, nach.
1: Ich, voll der, ich glaube, das ist voll der sympathische Typ. Der weil, ist übel sympathisch, äh, man. Das ist voll der Liebe. Den, ich habe letztens dieses ähm, sing meinen Song sing, gesehen. Sing meinen Song, genau. Ja. Äh, da fand ich ihn ja ultra sympathisch. Also ich habe vorher jetzt nie irgendwie groß von dem, also, ich kannte zwar Lieder, aber ich habe jetzt irgendwie ihn selbst als Person nie so gesehen. Ja, und, äh, ja klar. Fand ich übertrieben sympathisch, den Kerl.
0: Ey, ist er auch, ist er auch. Also ist wirklich ein guter Junge. Also macht wirklich, wie du sagst, einen sympathischen Eindruck. Aber wie gesagt, er hat mich ja von sich aus gefragt, aber ich würde jetzt nicht jeden zweiten Tag den irgendwie auf Instagram schreiben und sagen, hey, wie sieht's aus? höchstens, wenn ich ihn irgendwo mal wieder sehe, irgendwo in dem Backstage, da würde ich sagen, hey Mo, wie geht's, alles klar, weißt du, so kurz ins Gespräch kommen und so weiter, und damit er sich auch gleich an mich erinnert, weißt du, weil das ist tausendmal persönlicher erstmal als irgendwie so eine Instagram-DM, weißt du?
1: Ja, wobei auch da muss man halt immer so ein bisschen, also ich verstehe, was du meinst mit diesem nicht auf den Sack gehen, ähm, aber manchmal muss man ja irgendwie seinem Glück schon ein bisschen hinterherrennen. Das stimmt schon, ja. Und ich meine, ganz ehrlich, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass du dem auf irgendeinem Konzert wieder über den Weg läufst? Also, es also, sei denn, du legst es jetzt halt wirklich voll drauf an. Ja, also 2020
0: also, wird es nichts mehr. So richtig Stalker-mäßig. Ja, nee, aber das ist halt eben so, weißt du. Und ja, keine Ahnung. Ich will halt nicht so ein nerviger Typ sein. Ich würde schon ja. gerne mit dem zusammenarbeiten, gar kein Thema, aber ja, ich meine, am Ende wollen die auch was von mir. Und klar, man sollte sich ja auch als, als One-Man-Show auch seine Arbeit auch suchen,
1: aber nicht auf dieser Ebene, weißt du. Ja, ich würde vielleicht trotzdem da irgendwie über den Schatten springen und vielleicht einfach nochmal so, einfach eine ne, muss ja keine auf den Sack gehen Nachricht sein, so, so nach dem Motto, wann, wann, wann arbeiten wir jetzt zusammen, wann, wann noch jetzt, sondern einfach so, dass du so, schreibst, dass du halt extrem Bock drauf hättest, mit ihm zusammenzuarbeiten und keine Ahnung, was weiß ich. Ja, nach Aachen fahren und in die Autoreifen
0: abstechen und so einen Zettel dran, so, wieso meldest du dich nicht? <lacht> genau. Nee. Um wieso deswegen. rufst du nicht an, du Bastard? <lacht> ja, Mann, so die Tour, Alter. Die verzweifelte <lacht> Ex-Tour.
1: Ja, genau. Ähm, eine Sache würde mich noch interessieren. Äh, muss jetzt leider nochmal zum Thema Hochzeitsvideos zurückkommen. Ähm, ja, ich sehr gerne, das ist mein Lieblingsthema. Auch da gibt es ja so ein bisschen ähm, shishi mäßig was man, wie man das Ganze präsentieren kann. Machst du da irgendwas? Also, dass du irgendwie, keine Ahnung, so es gibt ja so Holzkisten oder dass du irgendwie, wenn du fotografierst, irgendwie ja. ein Bild ausdruckst oder solche Geschichten? Ja, voll, da bin ich voll süß drin
0: und zwar, pass mal auf... <lacht> 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 Nee, also ich habe tatsächlich die letzten zwei Hochzeitsvideos, habe ich natürlich Classic, Holzbox, Stroh rein, USB-Stick und sogar auch noch die Namen drauf gravieren lassen. Oder mit irgendwie so einem Laserdruck, keine Ahnung was, dass, mhm. weißt du, dass es so eingebrannt aussieht. Das sind halt auch so, so süße Sachen, wie man das so, ja, ja einfach übergeben kann. Weißt du, damit die Leute auch was in der Hand haben. Ja. Weißt du? Er ist voll süß, der kleine Paddy. Ja, total. Ja, nee, aber das gehört halt dazu. Das gehört halt irgendwie dazu, weil, weil ich kann jetzt nicht sagen, yo, hier ist der WeTransfer-Link, doch mal vielen Dank. Das also, so habe ich es immer gemacht. Echt jetzt? Du bist auch so ein eiskalter Typ irgendwie, so, so ein cold-ass-Motherfucker.
1: Genau, meine, meine, mein Grading ist auch immer mehr blau, so eiskalt.
0: Okay, also schraubst du die Farbtemperatur schon ein bisschen so in den 3000er-Bereich, genau. ja.
1: oder? Genau, oder schwarz-weiß und traurige Klaviermusik.
0: Ja, genau. Und dann auch, ja, okay, krass. Ja, also ich habe mich da schon ein bisschen bemüht und ich habe mir auch damals, wo ich mir halt die Pakete, also meine Paketpreise und so weiter, was ich halt anbieten möchte, auch zusammengestellt. Und ja, das musste halt irgendwie vom, vom Price Table her und vom Umfang der Leistung halt, ja, je größer das Paket, desto größer wird die Holzbox. <lacht> Und noch so einen ja. billigen mazedonischen Rotwein mit rein, weißt du? Nee, ey,
1: genau. so 3 Euro all die Dinge, ey.
0: Nicht mal 3 Euro, so aus dem Tetra-Pack, weißt du? Oh Gott, ist das nice. Nee, das habe ich natürlich nicht gemacht mit Rotwein, Aber ich mein, klar kannst so einen, du
1: Hast du dann auch so einen USB-Stick in Herzform oder sowas?
0: Nee, gibt's das? Keine Ahnung. Ja, ganz kurz ein Tipp für die Leute, die eventuell gerade solche Sachen machen möchten. Ähm, guckt mal auf Etsy. Da gibt es nämlich... So glaube ich größtenteils irgendwie aus dem Ostblock irgendwie. Da gibt es Leute, die, die bieten so handmade Holzboxen an. Die das halt herstellen so von Hand. Dauert halt im Versand ewig lange. Deswegen bitte rechtzeitig bestellen, sonst braucht ihr so zwei Monate, bis das aus der Ukraine kommt. Aber es ist schön gemacht.
1: Ja, ist so. Das ist auch so ein kleiner Ukraine mit einer Ukraine in der Box mitgeschmuggelt. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: ja das sind halt solche ja man kann da schon kreativ sein in, was, was das angeht und nicht nur so ein ja,
1: Download Link das, Alter ja, das wär, ja ich werde mich ich werde mich ich glaube Besserung ich habe jetzt im September noch eine Hochzeit da ähm, äh, gelobe ich Besserung da werde ich da werde ich richtig süß sein
0: ja, mach das bitte, weil, guck mal, so ein WeTransfer-Link zum Beispiel ist ja auch, also, das ist ja nicht nur so richtig kaltherzig, sondern du versetzt die auch noch unter Druck, weil die müssten das ja innerhalb von 48 Stunden runterladen, Alter.
1: Nee, ich glaube, sieben Tage ist der Download lang. Ach so, sieben Tage? Ach so, okay. Ja, okay. Ja. Schreibe ich dann auch immer dazu. Ja, Mann, hey, du hast jeden Tage Zeit oder du hier hast ist das Video, <lacht> ihr habt nur sieben Tage Zeit. Tschüss.
0: Ja, Mann, Alter. Oder Witz. Wenn ihr nicht runtergeladen habt, selber Schuld. Ich würde sogar auch noch ins Agreement reinschreiben.
1: Genau. <lacht> <lacht> Nochmal hochladen gibt's nicht.
0: Ja, man steht doch im Vertrag, du Wichser. <lacht> geil, Alter, geil.
1: Oder auch edel auf so eine, auf eine CD brennen, kann man auch noch machen. Ja, ob, genau. Auch wenn kein Schwein so was mehr abspielt, aber.
0: Alter, alter, ganz kurz. Ich glaube, wir sind jetzt eh schon mit dem Thema durch. Kurzer Fun-Fact. Ich weiß nicht. Du kennst auch solche Hochzeitsdienstleister, ja? will mich jetzt nicht lustig machen, aber die die äh, bieten das Hochzeitsvideo auf DVD an und schießen dann von dem Hochzeitspaar so eine Art Möchtegern-Hollywood-Cover, weißt
1: du? Und <lacht> <Kennst> du das <lacht> du dann auf, die kleben das dann auf die DVD.
0: Ja, ja, genau.
1: Also voll verpixelt wahrscheinlich auch
0: noch. Ja, voll, voll weil wegen 27p aufgenommen, finde ich auch mega nice. Nee, aber ich meine, die, die geben sich wenigstens Mühe, Tim, nicht so wie du.
1: Ja. 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 ich, ich mache. Äh, was hältst du davon, wenn ich so ein Kissen mache mit so einem Bezug drauf dann von einem Foto? <lacht> ja? <lacht> Oder eine Tasse? Eine Tasse ist auch gut.
0: Ey, ich würde das. Ich würde. Guck mal, mach drei Pakete. So Paket 1 ist lieblos mit download link So äh, Paket 2, Da gibt's die Holz. Ich nenne das
1: auch so lieblos Paket. <lacht> ja, genau.
0: Genau, und dann Paket 2 ist dann so ein Holz-Etui mit einem USB-Stick. Und Paket 3 ist komplett mit Merchandising, Alter. Genau. Ja? genau. Mit T-Shirt, Tasse. Äh ja,
1: das, das Fanshop-Paket.
0: Genau, genau, das Fanshop-Paket. So richtig kitschig einfach, so richtig, ja, Touri-mäßig irgendwie so. Wie wenn du irgendwo in Urlaub gehst und es gibt von dem Ort alles Mögliche.
1: Ja, man, ja, Kissen, Tasse, Handyhülle, alle persönlich.
0: <lacht> Feuerzeug, Kugelschreiber, Crusher, keine Ahnung. Es gibt ja alles auf der Welt heutzutage.
1: Ja, Mann. Oh, nice,
0: nice. Ey, war doch gerade echt voll witzig bis zum Schluss, oder?
1: Ja, wir haben mal wieder einen richtig witzigen. Ich weiß immer nicht, ob das auch jeder witzig findet oder ob wir nur die spassigste die es witzig sind. Wollte ich
0: gerade eben sagen, ja. ja, Da, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. aber. Ja. <lacht> Gibt
1: uns mal Feedback, hey.
0: Ja, Mann, sind wir witzig? Ja oder nein? <lacht> Oh, Alle sagen
1: nein oh. Deine Freundin ja. sagt auf jeden Fall wieder nein.
0: Ja, ey, sowieso, die die ja, betreibt sowieso mal reine Schikane, wenn wir Umfragen machen, dann, dann macht ihr das immer so. Ja. Aber ja gut, okay, ja.
1: <lacht> die das halt die Quoten. So. <lacht> ja, äh, haben wir noch irgendwas zu, zu Thema, Thematisierung nach dem Dreh, was man da irgendwie machen kann?
0: Mm. Boah, ich bin jetzt gerade noch immer noch so voll in diesem Hochzeitsding. Ich, also, mir fällt jetzt <lacht> nichts auf Anhieb ein. Ich denke so, dass so, ja, dass wir so das meiste schon abgearbeitet haben. Ich habe keine Ahnung, Digga, ey. ich weiß nicht.
1: Ja, also was ich immer, was, was ich irgendwie immer ganz cool finde, wenn man tatsächlich ähm, persönlichen Kontakt zu den, zu den Leuten hat, also sagen wir jetzt zum Beispiel Thema Musikvideo oder so, ähm, mhm. dass du sicher gehen kannst, dass die Leute das irgendwie auch entsprechend dann anschauen das erste Mal. Weil, sagen wir mal jetzt, du schießt ein ähm, Musikvideo und die gucken sich das dann das erste Mal irgendwie so zwischen Tür und Angel auf dem Handy an. so Das vibet halt gar nicht. ja Und ähm, dann vielleicht irgendwie sicher gehen, dass sie das auf dem großen Bildschirm mit einer geilen Audioanlage, ich meine, das sollte jetzt bei Musikern eigentlich Voraussetzung sein, dass sie eine gute Audioanlage haben, ähm, sich das anhören. Und ähm, ja, deswegen meinte ich auch so dieses, ob man das quasi persönlich präsentiert, das fertige Ding, oder ob man denen das halt einfach überlässt, wie sie es angucken. Also ich bin halt jemand, ich weiß, wenn ich ein geiles Video habe, was ich mir irgendwie auch gut angucken will und quasi den, den vollen Entertainment-Genuss haben will, dann ähm, gucke ich mir das halt auch auf dem großen Bildschirm an, mit hm. geilem Audio und nicht irgendwie über äh, in ihr kopfhörer weißt du? Ja, klar. Also ich habe
0: wenn ich das Video delivered habe, dann habe ich auch immer gesagt, Leute, guckt euch das mal in Ruhe an und so, also jetzt nicht irgendwie am Browser, also am Laptop oder so, sondern ähm, schaut euch das auf dem Fernseher an, da habt ihr die beste Erfahrung jetzt, also gerade was halt
1: Bildqualität angeht und so weiter und Ja, da ähm, ja. also habe ich schon eine Frage an dich. Ähm, ja. Und zwar, wie machst du das, das ist vielleicht auch ganz interessant, mal so generell, wie machst du das ähm, farbtechnisch? Hast du deinen Monitor kalibriert?
0: Ich hatte mal das LG Ultra Fine 5K Display, das war kalibriert, ja. Hm. Ähm, zu der Zeit wusste ich nicht mal, dass es gewisse Monitore gibt, die kalibriert sind für Color Grading. Äh, mittlerweile,
1: nee. Nee, also. Weil, weil, die, weil die Sache ist ja auch, selbst wenn du deinen Monitor kalibriert hast, dann hat das der, der Endverbraucher quasi nicht. Und dann sind bei dem auch wieder die Farben anders und so. Das finde ich immer relativ schwierig zu beurteilen. Ja. Ähm, ja. Aber ich habe zum Beispiel allein auf meinem Laptop und auf meinem großen Bildschirm voll so also einen Farbunterschied. Ich habe das jetzt mittlerweile relativ gut eingestellt, dass die irgendwie gleich sind. Ähm, aber wenn ich dann zum Beispiel Videos auf dem Fernseher gucke, dann sieht das Bild auch wieder ganz anders aus. Und da finde ich das irgendwie immer relativ schwierig, da dann Punkt zu finden, wo ich irgendwie einschätzen kann, okay, das könnte jetzt so bei jedem geil aussehen am Ende auf dem Rechner, weißt du? Das ja. ist irgendwie immer so ein bisschen ungreifbar.
0: Ja, also ich kann dir da vielleicht einen Tipp geben, also ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Audiobereich, so ich kann mich da damit ja auch gut aus, so ein bisschen und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Songs mixe, oder Master oder sowas, ich nehme immer diese Apple-Kopfhörer, also diese Earpods. Ja. Und ich habe halt diese Kopfhörer als Referenz und ich weiß, wenn sich das auf den Kopfhörern geil anhört, hört sich das überall anders auch geil an. Weißt du? Und jetzt kannst du zum Beispiel auch einen Monitor nehmen als Referenz, wo du sagst, okay, alles klar, wenn ich das auf dem cool hinbekomme, dann sieht es auf anderen irgendwie auch gut aus. Das ist ja auch das gleiche Prinzip sozusagen, weißt du? Ja, also das ist halt, ja, ja. Da müsstest du halt schon irgendwie an so einem, wie heißen diese Da Vinci-Dinger, Alter, von dieser scheiß Firma Blackmagic, sorry. Äh, nee, da gibt es doch diese Panels, weißt du, diese, äh, da wo du halt so, so, haben man, diese Knöpfchen hast zum Color weißt du. Und da gibt es auch noch irgendwie spezielle Monitore. Aber ja, hey, wir produzieren ja für Endgeräte. Und ja. nicht für, für Cinema. Deswegen muss man da halt echt mal die Kirche im Dorf lassen. So. Also ich mache mir da echt keine großen Gedanken. Ich weiß, dass es glaube ich, das MacBook, das hat sogar ein P3-Farbraum. Keine Ahnung. Ich weiß nicht jetzt, ob es irgendwie darauf ankommt. Also die Colors, die sind schon mal ganz gut. Und ich gehe mal davon aus, also wenn ich das irgendwie an meinem Rechner grade, dann sieht das halt auch auf dem Handy gut aus. Mhm. Dann sieht es am Fernseher auch gut aus. Und mehr mache ich mir jetzt auch nicht Gedanken. Und ich glaube auch, dass der Otto normal sich jetzt nicht irgendwie so voll den Kopf zerbricht und sagt, hey, äh, da ist aber schon ein bisschen Magenta dabei. Das ist ein bisschen too much, weißt du, das ist, ja. ja, ja, ja. gut. Ja. Würde ich nicht okay. so große Gedanken drüber drum machen, so. Okay, okay, okay. Ja, ist okay.
1: Ja, ist okay. <lacht> hat die Klappe ja. Jetzt. <lacht> 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 äh, ja,
0: sehr schön. Sehr schön. Dann würden sehr wir schön. mal sagen, dass wir uns verabschieden für diese Folge, oder?
1: Ja, ähm, ich wollte nochmal vielen Dank auf jeden Fall sagen, wir haben mal so wieder ein bisschen die Zahlen gecheckt ja. und äh, hatten jetzt irgendwie echt die vergangenen äh, Folgen echt immer ähm, über 50 Zuhörer und das war dann auch irgendwie nur von einer Quelle, ich weiß jetzt gar nicht mehr, war das richtig? Ja. War das, ich gucke ähm, gerade
0: hier parallel auf Anchor.
1: Also eigentlich sind es 10.000 pro Folge, aber. Ja, eigentlich, Ja. <lacht> Ja, also ja.
0: ich gucke mal hier bei Analyse das sehr Interessante, gut, dass du es ansprichst, was natürlich sehr interessant ist, laut Anchor, unsere geografische Regionen, unseren, zu unseren Zuhörern, ist 63% Deutschland. Ja, Und jetzt kommt das Weirdeste von allen. 19% unserer Hörer, laut Spotify, kommen aus den United States. Hello.
1: Hello. Hello. <lacht> ja. Welcome to this podcast.
0: Genau. Und 8% von Österreich, 7% Schweiz und weniger als 1% United Kingdom. Und ich frage mich tatsächlich, wer zum Teufel hört sich den Podcast aus den United States an? Wahrscheinlich jemand, der das Handy dort gekauft hat und es irgendwie ähm, auf Englisch eingerichtet hat. Kann es das sein? Oder ich
1: weiß Meine nicht. Fre ähm, mein Freund, es gibt auch Deutsche in Amerika. Just saying.
0: Stimmt, ja. Also lieber Paul, wenn du mal Bock hast, kannst du mal gerne bei uns zu Gast sein. Wir freuen uns auf genau. jeden Fall, ja, den WM-Fotografen bei uns begrüßen zu dürfen. Das wird auf jeden Fall eine richtig nice Folge.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und auch interessant war: 100% unserer Zuhörer sind männlich. Ja, aber. Also, Grüße gehen raus an die Frauen. Wo bleibt ihr? <lacht> ja, könnt genau. Doch einfach nur unseren so sexy Stimmen lauschen.
0: Richtig, genau, ja. <lacht> Genau, aber vielleicht sind die auch bei Apple Music. ja, Weil, wie gesagt, Anchor ist ja Spotify und so. Also, ja, wir wissen es nicht genau. Aber es kann ja sein, dass ein paar Ladies
1: hier zuhören oder so. Meldet euch, meldet, meldet euch bei uns, Ladies. Yes. Ja. Checkt Instagram aus und äh, gebt uns da Feedback. Stellt Fragen, was auch immer. Könnt ihr voll alles reinschießen. Wir beantworten alles. Wir freuen uns über jedes äh, Feedback.
0: Genau, das tun wir. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Peace. Tschüss.